0: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Mittwoch, der 16. Februar. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Endlich mal gute Nachrichten aus dem Ukraine-Konflikt. Putin hat gestern angekündigt, Teile seiner Truppen von der ukrainischen Grenze abzuziehen. Und nachdem er mit Olaf Scholz gesprochen hat, erklärte sich Putin zu Verhandlungen über vertrauensbildende Maßnahmen bereit. Respekt, Herr Bundeskanzler Scholz. Wie immer Sie das auch hinbekommen haben, was immer Sie auch gesagt haben, was immer Sie da auch gedealt haben. Hoffen wir mal, dass Scholz statt im Pulli nicht bald im Gazprom-Trikot rumläuft. Heute treffen sich wieder Bund und Länder, um über die Corona-Lage in Deutschland zu beraten. Schnarch, sage ich Ihnen da, meine Damen und Herren, aber Moment, es soll um Lockerungen gehen. Laut einem Beschlussvorschlag sollen ab dem 4. März deutschlandweit wieder Diskotheken öffnen dürfen und ab dem 20. März dann sämtliche, wie es heißt, tiefgreifenden Schutzmaßnahmen entfallen. Erste Reihe rechts, mittlerer Platz in der Business Class, hinter ihr zwei Touristen in Jogginghosen. So ist Außenministerin Baerbock gestern Linie nach Spanien geflogen. Ja, 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 sie haben richtig gehört. Für ihren Antrittsbesuch bei ihrem spanischen Kollegen äh, José Alvarez ist die Außenministerin Linie geflogen statt Regierungsflieger. Klingt erstmal toll, klingt danach, als würde da jemand seine Politik leben. Ein kleines bisschen frage ich mich aber auch, ob das nicht alles nur wieder eine Inszenierung dieser neuen coolen und jungen Ampelregierung ist. Wir erinnern uns ja alle noch an das Selfie aus den Sondierungsrunden nach der Bundestagswahl. Daher habe ich mir Rat bei jemandem gesucht, der die Situation aus allernächster Nähe betrachtet hat. Mein Kollege Jan Rosenkranz saß mit Frau Baerbock im Linienflieger nach Madrid. Hallo Jan. Annalena Baerbock ist also tatsächlich Linie geflogen. Wieso tut sie das und wie war's? es? Natürlich aus Klimaschutzgründen.
1: Es macht wenig Sinn, mit einem kleinen Tross, mit dem man auf so einen Tagestrip zum Amtsbesuch, äh, zum Antrittsbesuch nach Spanien fliegt, immer gleich eine Regierungsmaschine in die Luft zu jagen. Das hat man sich wohl gedacht und hat daraufhin zum ersten Mal versucht, ob das auch nicht mit per Linie funktionieren könnte. So soll es jetzt öfter sein, wenn es gut geht. Und zwar dann immer, wenn Protokoll und Sicherheit das zulassen. Dann soll die Ministerin lieber auf Linie ausweichen. Äh, heute Morgen lief das so, dass sie als Letzte an Bord kam, ganz vorne im Businessbereich. Platz genommen hat, rechts und links von ihr die ähm, Büroleiterin und die stellvertretende Sprecherin und so konnte man zumindest ein bisschen miteinander reden. Das sind aber auch schon die Probleme. Bei längeren Flügen will man natürlich an Bord arbeiten, will man vertrauliche Gespräche führen, will vertrauliche Akten lesen. All das geht natürlich in einer normalen Linienmaschine nicht. Da muss man dann doch ausweichen auf einen anderen Flieger. Und noch etwas könnte sich als problematisch erweisen und hat sich bereits als problematisch erwiesen. Eigentlich gerade in Krisenzeiten muss man natürlich flexibel sein und gegebenenfalls auch mal kurzfristig umbuchen. Da steht ein Regierungsflieger immer bereit, der dann mit auch früher oder später abfliegt, nicht so eine Linienmaschine. Und so kam, wie es kommen musste in diesen Zeiten. Für heute Abend waren schon die nächsten Gespräche eilig in Berlin anberaumt worden. Da musste die Ministerin umbuchen, zum Glück schon einen Tag vorher. Aber ein eigentlich eingeplanter Besuch bei einem spanischen Frauenhaus musste dafür leider entfallen.
0: Okay, wie oft das dann wirklich klappen wird, <lacht> wird sich dann wohl erstmal in den nächsten Monaten herausstellen. Jan, klimatechnisch gesehen, wie nachhaltig ist denn so ein Linienflug? Wie
1: viel CO2 genau durch so einen Linienflug gespart wird, statt mit der offiziellen Regierungsmaschine zu fliegen, ähm, lässt sich sicherlich ausrechnen. Weiß ich jetzt nicht, konnte mir aus der Delegation auch niemand sagen. Was aber klar ist, ohnehin wird äh, von der Ampel jeder re offizielle Regierungsflug, jede offizielle Regierungsdienstreise kompensiert mit CO2-Zertifikaten. Ähm, das wird geregelt über das Bundesumweltamt oder die dortige Emissionshandelsstelle.
0: Liebe HörerInnen, stellen Sie sich einmal vor, Sie könnten mich in Gedanken lauter oder leiser machen. Oder einfach aus. Hör auf zu reden, Abdullahi. Sowas in die Richtung. Stellen Sie sich vor, Sie könnten mich jetzt einfach in Gedanken vorspulen, weil Ihnen nicht behagt, wo das hier hinführt. Sie können mich pausieren oder Ihren besten FreundIn empfehlen, alles ohne einen Finger zu krümmen, nur weil Sie dran denken. Na, wie fänden sie das? So, klingt ein bisschen spooky, ich höre da schon einige, nee, das will ich nicht, das ist furchtbar, das möchte ich nicht, äh, ich brauche Bargeld, Haptik, Haptik, wetten das? Klicken nach Science Fiction, höre ich auch einige sagen, so wie mich, die können sagen, wow, cool, das möchte ich haben. Könnte so in der näheren Zukunft aber wirklich Wirklichkeit werden. Immer mehr Startups wie die Firma Neuralink von Elon Musk fallen an solchen Technologien, zum Beispiel eben an Gedankensteuerung per Computerchip im Kopf und immer mehr Menschen haben da auch Lust zu, zur Selbstoptimierung durch Technik und lassen sich zum Beispiel Mikrochips implantieren, um damit an der Supermarktkasse zu bezahlen oder kleine Prozessoren, um Farben hören zu können. Mein heutiger Gesprächsgast sagt, das ist alles absolut natürlich. Enno Park ist Informatiker und Technikphilosoph und er weiß, wovon er spricht. Enno hat sich nach jahrelanger Gehörlosigkeit ein Kochlea-Implantat einpflanzen lassen und beschäftigt sich seither intensiv, privat, beruflich mit Bodyhacking, Transhumanismus und ja, der Zukunft des Menschen. Und er sagt, Technik gehört schon immer zum Menschen dazu und Computer mit Gedanken zu steuern ist nur eine Frage der Zeit und erst der Anfang der Möglichkeiten. Herr Park, ich grüße Sie. Ja, hallo. Sie sagen, Technik ist die Natur des Menschen. Ähm, was meinen Sie dazu, wenn Sie sagen, Technik ist die Natur des Menschen?
2: Es wird oft immer so getan, als ob der Technikgebrauch irgendetwas Perverses wäre und wir eigentlich zurück zur Natur müssten und dann irgendwie auf sonnendurchfluteten Wiesen Ringelpietz tanzen. Und äh, das ist eben nicht so. Der Mensch benutzt eigentlich schon immer Technik. Und äh, er hat schon ganz, ganz, ganz früh in der Steinzeit damit angefangen, Nehmen wir einfach zum Beispiel mal das Essen und die Nahrung. Wenn man anfängt, etwas zu kochen, dann lagert man ja schon Verdauungsprozesse aus äh, in Töpfe, wofür man technische Gerätschaften braucht und einen Ofen. Und da finden dann chemische Prozesse außerhalb des Körpers statt. Und schon da begibt der Mensch sich äh, in ein Wechselspiel mit technischen Systemen. Das heißt, äh, es ist ganz untrennbar mit unserem Menschsein verbunden und eigentlich schwer vorstellbar, sich den Menschen überhaupt ohne Technik zu denken.
0: Dann erübere sich eigentlich meine nächste Frage, ob Sie dran glauben, ob die Zukunft des Menschen in der Verschmelzung mit der Technik liegt. Sie sind ja ein, das beste Beispiel dafür, für die Verschmelzung zwischen Mensch und Technik.
2: Ich denke... In gewisser Hinsicht sind wir schon verschmolzen. Äh, Sie spielen auf meine Cochlea-Implantate an. Ohne die bin ich äh, medizinisch gesehen gehörlos. Aber ich habe halt diese Implantate in meinem Schädel implantiert und kann mit ihnen dann trotzdem hören. Und äh, dadurch habe ich natürlich technisch gesehen einen hohen Grad an Verschmelzung. Aber eigentlich kommt es nicht so wahnsinnig drauf an, äh, ob die Technik nun in den Körper eingebaut ist oder... Ähm, ob sie zum Beispiel in Form eines Smartphones vorliegt.
0: Wie viel Hardware verträgt der Mensch?
2: <lacht> oh, das ist wirklich wirklich schwer zu beantworten. Ähm, wenn man jetzt andauernd irgendwelche Umbauten am Menschen vornehmen will, glaube ich tatsächlich, dass Hardware äh, gar nicht die Zukunft ist. Hardware und, und Mikroelektronik und Chips und so, das verträgt sich alles eigentlich nicht gut mit menschlichem Gewebe und ähm, das äh, arbeitet nicht besonders gut zusammen. Ich glaube, dass die wesentlichen Fortschritte eher äh, darin liegen werden, den äh, Menschen gentechnisch zu verändern, was entsetzlich gruselig klingt, ähm, was aber passieren wird, egal wie sehr wir es verbieten.
0: Das heißt was? Reden wir da auch über gedankengesteuerte Computer, ähm, wie Elon Musk mit seinem Neuralink äh, oder, oder, oder über was ganz anderes?
2: Gedankengesteuerte Computer gibt es schon äh, so einige Jahre. Ähm, die wandern jetzt gerade so ein bisschen raus aus dem Prototypenstadium. Ähm, aber bis jetzt geht es eigentlich fast immer darum, äh, behinderte Menschen dazu zu bringen, zum Beispiel einen Roboterarm mit Gedankenkraft bedienen zu können und so. Und das Fernziel solcher Ideen ist natürlich, dass ein ganz normaler Mensch quasi per Gedankenkraft dann auch mal einen Computer oder ein Arbeitsgerät oder auch ein Flugzeug oder was auch immer steuert. Aber damit ist Hirnchirurgie verbunden. Man muss... Elektroden in das Gehirn hineinbringen, um diese Technik zu realisieren. Und Hirnchirurgie ist ein krasser Eingriff und wird es auch noch sehr, sehr lange Zeit bleiben. Das heißt, all diese Gedankenspiele sind eine totale science fiction mit der näherer Zukunft überhaupt nicht mit Realisierung zu rechnen ist, jenseits des medizinischen Bereiches, wo sie dann zum Beispiel äh, lock und Patienten haben, die sozusagen in ihrem eigenen Körper gefangen sind und auf die We diesem Wege äh, dann wieder kommunizieren und einen Roboter fernsteuern könnten. Also solche Dinge ließen sich damit realisieren, aber auf solche Dinge wird es auch bis auf weiteres beschränkt bleiben. Danke Ihnen für das Gespräch, Herr Pack. Ja, sehr gern, ich danke.
0: Und das war's schon wieder mit Heute Wichtig in der Kurzversion. Wenn Sie hören wollen, welche technischen Weiterentwicklungen Endo Park uns noch prophezeit, dann hören Sie gerne auch unsere Langversion. Version. Und ansonsten und sowieso folgen Sie uns, schreiben Sie uns, empfehlen Sie uns weiter, bewerten Sie uns und schicken Sie uns Ihr Feedback an. Heute Wichtig at Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Mittwoch. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.